0: You need to for large Då är det dags för investerarens podcast nummer 67 i ordning. Det är verkligen på tiden. Vi hade ju en podd med Karl Arnfeldt från Tin Fonder här nyligen. Men det är ett litet, litet, tag sedan jag spelade in förra avsnittet. Och det är ju i och med att vi hade en liten avknoppning och särnotering i familjen då. då vi fick en liten pojk. Så nu har jag en flicka och en pojke. Eh, så att det har gjort att det har varit lite sömlösa nätter. Jag sov ju ändå ingenting i vanliga fall. Men nu har jag sovit ändå lite mindre så det har liksom inte riktigt funnits tiden. Men nu är jag back on track. Eh, kan vi också säga att vi födde på BB Stockholm i rum 007. Och då kan man ju dra sig till minnes och tänka, aha. James Bond 007 där då. Eh, och det jag tänker på bond är ju negativ yielding bond och där har vi 17 000 miljarder dollar just nu globalt som handlas till, till negativ ränta i negativ territorium. Och det är runt en tredjedel av all utestående obligationsvolym i världen som har investment grade rating som handlas till negativ yield så det är rätt... Eh, Ja det, det är ett tecken i tiden. Någonting annat som var lite roligt också om man gillar siffror det är ju att stora syster kom, eh, föddes då i samma rum två år tidigare 22.51 och lillebror föddes då 22.49. Vi försökte se till att det skulle bli samma tid men det blev det inte så att de fick två olika klockslag. Någonting annat man kanske kan vara lite nyfiken på då är klarade han rekordet som stora syster har, det vill säga att han blev kund i Avanza eller snarare blev Avanciano ja, en del av familjen och medlem i Unga Axisbarer inom 15 minuter det var i Sverige rekordet tidigare. Och Vi kan ju säga att vi har en ny rekordhållare, Lillebror och klarade det på 10 minuter. Det är lite jobbigt med så KUC-frågor, Know Your Customer och att man måste svara vart pengarna kommer ifrån, och om man är politiskt utsatt eller har eh, familj och vänner i politiskt utsatt ställning, eller vad det kan tänkas vara om, om om pengarna är ens egna. Eller, ja, men ni vet, det är lagstadgade frågor som är viktiga att ha koll på, inte minst i tiden med penningtvätt. Det har vi varit med om och stött och blött i den senaste tiden när det har varit lite utmaningar i bankvärlden. Uh, och, och inte minst med tanke på terrorfinansiering. Det är liksom en fråga som blir allt viktigare framåt. Så det är ingenting man ska skoja bort. Men <laughs> när jag satt där och ville slå det här rekordet så tyckte jag att det var lite jobbigt att svara på det. Jag hade kunnat just då, hade kunnat snusa det liksom en kvart. Men jag klarade det på, på tio minuter. Vi har ju som liksom reklam att man kan bli kund på tre minuter. Uh, det kan man säkert om man är jättesnabb. Någonting annat, det är ju i söndag så var det den 15 september och då kommer ju vissa av er då ihåg att det är ju årsdagen för Lehman Brothers kollaps. Och det är klart att det här är inte kanske lika relevant och intressant nu för det är ju inte igår riktigt. Det var ju 2008 som Lehman föll och 2007 som, som nedgången då började. Men en reflektion är ju att tiden går väldigt fort. Det är, inte, det är inte igår det här skedde men det är ju fortfarande så att vi pratar om effekterna. Av eh, finanskrisen och, och den här smältan vi faktiskt fick. Och vi har ju sett här ECB också, den europeiska centralbanken med Mario Draghi i spetsen och Draghi's Pasoka, som man pratade om för några år sedan. När han sa att han skulle göra vad som krävdes, så tro mig, det kommer att räcka, sa han ju. Och nu kommer han ju och levererade ytterligare stimulanser då på hans näst sista möte innan Christine Lagarde från IMF tar över rollen då som. Som rattar rattare av Europeiska centralbanken, då, centralbankschef. och centralbankschef. Och det här var ju någonting som marknaden förväntade sig att det skulle komma ytterligare stimulanser man sänkte ju räntan och man började med kvantitativa köp igen så att, man kan ju tycka liksom ska vi dit igen hade vi inte botat patienten men, men ja uppenbarligen så har vi ju inte tagit oss, tagit oss ur sviterna då som vi satte oss i med, med det här tvärstoppen när vi körde in i, i bergväggen då för ja, nu blir det ju 12 år sedan då det började vika neråt och vi har ju även Federal Reserve som har fått sänka räntan och nu är det ju faktiskt besked även i kväll då så att i USA sitter man ju och väntar på, eller ja, snarare hela världen sitter man ju och väntar på Jerome Powell och Federal Reserve och ser hur, hur de går framåt. Det är ju förväntat en räntesänkning. Eh, kan det komma mer? Kommer det mer? Kommer det innebära att man har vikit sig för Donald Trump som har varit stenhård och lite taskig kanske mot Federal Reserve som ska vara fristående från det politiska så att säga. Så ja, Det blir jättespännande och varför hela världen väntar på det? Ja, det är ju världens största kapitalmarknad det är världens största ekonomi så allting de gör får ju efterverkningar i resterande delar av har liksom det greenback alltså dollarn som är en eh, världsvaluta ja, då blir det ju ganska logiskt också att det är ju inte bara så att det är amerikanerna som sitter på sina dollar utan dollar är ju en handelsvaluta i rätt stora delar av världen, inte minst oljepriset, oljan handlas i dollar och det är någonting som Ryssland, Kina kanske vill ändra på ändra maktbalansen, maktstrukturen där eh, men det är ju fortfarande så att det greenback är eh, världsvalutan och det innebär ju att man också om man inte vill låna i sin inhemska valuta i Egypten exempelvis så, så kan så företagarna lånar i dollar istället eh, på den internationella marknaden. Då blir det ganska jobbigt om eh, den egyptiska egna hem, inhemska valutan försvagas väldigt mycket Ja, du sitter ju fortfarande och har skulder i dollar vilket innebär att försvagas din inhemska valuta så blir det väldigt jobbigt att sitta eh, med de, valuta eller lån snarare i dollar dessutom om det är så att Federal Reserve eh, höjer eh, räntan ja, då blir det ju en dubbeleffekt kan man väl säga. Så att hela världen påverkas av Federal Reserve och det är ju faktiskt inte bara så att de bara kan titta på hur det ser ut hemma på hemmaplan hur konjunkturen ser ut hur sysselsättningen ser ut utan man måste ju även ta hänsyn till hur den globala konjunkturen ser ut och det är väl lite så kanske när man är den, den ledande ekonomin att man måste ju ta hänsyn till resten av världen för att vår värld är integrerad som sagt det, det var någonting som vi märkte 2008 och då kan man tycka att ja, det visste vi väl innan ja det gjorde vi men det var ett extra tydligt ur ett riskperspektiv när man inte visste liksom vilka som satt på, på vilka risker när man inte klärade alla affärer Någonting annat, förra veckan så steg börsen för fjärde veckan i rad och det var den näst största uppgången det här börsåret också och då hade man stigit åtta sessioner i rad, alltså åtta börsdagar i rad och sen så fick vi ju en nedgång på måndagen då efter drönarattacken mot Saudi-Arabien och eh, oljeutvinningen där som är en, en stor spelare globalt där slog man ju ut eh, hälften av landets oljeproduktion och det står för 5 av hela output alltså 5 av hela världens så att det där fick ju enorm påverkan på oljepriset vi hade både Brent och, och crude eh, och lite olika prissättningar och lite olika kvalitet men det hade vi största intradagsspiken på jag säger 1990 och inledningen av Kuwait-kriget. Vi hade ett oljepris som steg nästan 20% och, och ja, det, det tog marknaden ganska mycket på sängen. Nu hade vi ju, det där hände ju på lördagen så att, säga, så att man hade kunnat ana att ja, men det här kommer få rätt stor åverkan. Stor men när terminshandeln började dra på natten mot måndag så såg vi det som liksom en ordentlig effekt. Och någonting annat som är också nu när vi ändå pratar oljepriset så kan man ju säga att. Ja, det är klart att marknaden hade förväntat sig att det skulle komma att det skulle bli en rätt stor påverkan, liksom effekt av den där attacken. Men läser man internationell media så förstår man ju också att det kan vara så att vi faktiskt får se en ökad riskpremie going forward på oljepriset. Därför att vi nu då också ser att... Eh, distributionsledet, alltså distributionskedjan inom oljeindustrin är lite mer sårbar än vad man kanske hade kunnat hålla tidigare. Här har man ju ett stor försvarsmekanism liksom i tre ringar av försvar från markanfall och sen så hade man även försvar för flygattacker men just drönare här, det verkar vara en, en vit fläck och man skyller väl lite grann på Iran och där kan ju marknaden... Man, man förstår ju upp det mesta. Sen har jag ingen aning om hur, hur stort det här det kan vara jätteallvarligt. Men marknaden blir ju lite nervös och orolig. Vad händer om det är så att Saudi-Arabien, USA kanske attackerar Iran och att det blåsar upp till en ökade geopolitiska spänningar eller kanske till och med att det utbryter någon form av väpnad konflikt? Då, det hade ju inte varit bra och det är ju också någonting som hade fått oljepriset att stiga ännu mera. Så vi såg ju oljebolagen här i måndags, de steg ganska ordentligt och det är klart att man har ju en kostnad för att ta upp oljan i marken. Man har oljereserver man sitter på och sen så har man en kostnad för att ta upp oljan i marken och sen har man ju kostnader liksom med personal, och maskiner och allt vad det kan tänkas vara för att driva själva rörelsen. Men när det, är, när det där är betalt, om oljepriset stiger på marginalen, då är det rätt stor del av det här ökade oljepriset som droppar ner till sista raden. Så att du får en ordentlig hävstång. Och det var därför vi såg många av oljebolagen gå upp väldigt mycket 8, 9, 10, 11, 12, 15 procent. Och vi har ju också Lundin Petroleum på börsen som kan utvinna olja väldigt billigt. I kontrast till oljan inom fracking i USA som inte alls utvinns lika billigt. Det är ju en marginalutvinning som är ganska dyr som har ett ganska högt oljepris som break-even-nivå. Det här tyckte jag var intressant. Jag läste en artikel i Bloomberg som sa att 70 av tillväxten i oljeproduktionen det senaste årtiondet består av här shale gas eller fracking-olja. så att säga. Både olja och gas kommer från, från samma... Operationen samma utvinning, men att så pass mycket, så pass stor del av tillväxten i oljan men vi ska också veta att USA har gått från nettoimportör till nettoexportör och det har ändrat om maktbalansen, ändå består av den här frackingoljan och att det är en marginalbusiness som är beroende av låga räntor, ett lågt pris på pengar. Och ett högt oljepris förvisso också. Så att det är en rätt stor del av tillväxten i oljan det senaste årtionden som är ganska känsligt för vart räntan och vart oljepriset tar vägen. Och sen kommer ju självklart också den här attacken att påverka på något sätt. Måste du få återverkningar på hur marknaden ser på Saudi Aramco. eller Aramco heter Saudiarabiens oljebolag här som ska börsnoteras. Och det blir väl en av världens största, om inte världens största börsintroduktioner, så att säga. Men jag skulle kunna tänka mig att investerarna kliar sina grå lite grann och vill veta lite mer om hur man försvarar sig mot den här typen av sårbarheter: going forward. Att man kanske har tyckt att man har haft state of the art säkerhet, men att uppenbarligen så har det funnits sårbarheter. Sen steg ju väldigt mycket också för att man menade på att det här kommer kunna ta månader att återställa det här. Alltså halva produktionen är nere, 5% av den globala outputen. Men där gick USA ut väldigt snabbt och stöttade upp Saudiarabien och sa att vi kommer att släppa på våra olja från våra strategiska reserver. Vilket innebär att vi kan överbrygga det här på samma sätt som att man överbryggar ett frånträde ett tillträde i en bostadsaffär med ett brygglån. Så där ser man ju också vikten av... Ja, men jag tycker att det är lite intressant alltså när det händer en sån här grej och det är, det är väldigt en väldigt allvarlig händelse det är mycket stor politik det är mycket makt i det hela och att man ser att man sitter på de här strategiska oljelagerna och att man, man drar i ett snöre här borta för att någonstans dämpa en effekt, effekt lite längre här borta så att säga jag gillar det politiska spelet. Alltså, ju, ju längre tid vi är på börsen, desto mer av sådana här händelser som sker, desto mer lär man sig ju. Jag tror faktiskt inte att de som inte handlar med olja, och de som inte är intresserade av råvaror i allmänhet och olja i synnerhet, jag tror inte de känner till vilka länder kanske som ingår i, i OPEC som är liksom en av världens största, om inte världens största lagliga kartell där det är liksom oil producing, exporting countries där de sitter med och försöker försöker pegga liksom produktionen för att någonstans styra oljepriset och sådär och Ryssland som en liten joker i det hela jag har inte koll på det heller men jag tycker att det är väldigt intressant så att jag har följt den här händelseutvecklingen med, med spänning helt enkelt Sen kan vi också säga så här att börsen har ju som jag sa, största uppgången på börsen på fyra veckor, åtta handelssessioner rad med uppgång innan drönarattacken mot Saudiarabien. Då fick börsen att vika ner på måndag lite grann. Men det är inte jättelänge sedan vi hade den här inverterade gildkurvan eller räntekurvan i USA. och det Börsen bottnade dagen efter den inverterade gildkurvan. och där sa man liksom att det här är en vattentät recessionsindikator. Samtidigt som man också menade på att ja, det kanske det är och det kanske har varit de senaste 50 åren. Samtidigt som jag också tycker att det som är, det, det, verkligheten för 50 år sedan behöver inte rimma med verkligheten idag. Och man kanske inte liksom ska ta gift på att gamla indikatorer alltid håller. Så jag menar, skulle du ha haft en, en påse pengar idag och du skulle behöva ta gift på att du tror att den här indikatorn är vattentät idag så som media rapporterade. Ja, det bettet hade du nog inte vågat göra. Samtidigt menar man på att det har kunnat gå ett, ett och ett halv år till efter en sån här recessionsindikator till dess att börsen har toppat. Och att om man hoppar ut när yieldkurvan inverterar, alltså att den tioåriga statspappersräntan i USA var lägre än den tvååriga, ja, då har man tappat ganska mycket avkastning. Jag vill inte säga I told you så. So. Det gjorde jag i och för sig för, för några poddar sedan. Jag hade lika gärna kunnat sitta med skägget i brevlådan. Men jag tycker att det för småsparare är alldeles för svårt att försöka ut utröna. Liksom ja, nu står du med i att, eh, att man ska hoppa av börsen. Och nu kommer en recession och det har vi haft fem gånger sedan 77. Det har inte heller stått så mycket tycker jag. Det är alltså inte jättevanligt. Eh, det är kanske då man ska köpa aktier. Ja, men Ni vet att det är tugget som jag har haft och alltid kommer att ha. Men det är svårt att liksom det är svårt att frontrunna marknaden jag menar, de smartaste gärna där ute har en koll på det här när vi får andra eller tredje hans information när det här kommer ut. Det är bättre liksom att inte försöka rida på de här eh, indikatorerna som kommer att hoppa från tuva till tuva utan snarare så här, okay, men det är så här det ser ut, och hur kan jag vända det till min fördel, och hur kan jag se till att gå som en vinnare ur eh, den här, eh, det här scenariot som är på börsen. Eh, och där bottnade vi ju i mitten på augusti och nu är vi upp, alltså fram till i då, så var vi upp 12,7 på börsen. Vi hade vår första korrektion från 25 april till 3 juni där vände det. Sommarbörsen gav 4,5% trots den inverterade yieldkurvan. September låg här i början på veckan också på 4,5% lite roligt. Vilket är kul det för att september månad har varit den sämsta börsmånaden sedan 1990 med nedgång på 1,96%. Nu är vi upp 4,5%. Det var en bedrövlig september i fjol i och för sig. Så vi kanske får tillbaka lite grann nu då. Men just det här att ingen, ingen regel utan undantag och de människorna som tyckte så här: ja, Okej, visst, det kan bli en recession på börsen. Det kommer förmodligen skapa köplägen och jag är långsiktig. Så att jag fortsätter antingen att köpa mer eh, eller så kanske jag pizzar in mer pengar i och med att börsen gick ner där lite grann. Eh, och det har varit lite oro, oro i marknaden. Ja, det har varit ju en jättebra affär. Eh, sen är som, som ni vet det är inte sagt att det blir en jättebra affär i det, det korta perspektivet men för den som är långsiktig det är allt som oftast det faktiskt sen ser vi ju också att vi har fått en sektorrotation på börsen för, att, för inte allt för länge sedan. Och, och när man också började prata konjunktur även recessionen recessionindikatorn i breda giltkurvan då vart det liksom rotation mot det, det mer defensiva Eh, och då fick man liksom se de här aktierna som har haft cykliska, de har fått åka liksom, de fick en slänga av sleven men, eh, men nu är de tillbaka på topp igen ja, menar senaste månaden så är det SSAB som är upp mest i OMX 30 med 32% Boliden 29, Autoliv 23 eh, och de defensiva har inte alls gått lika bra så att vi har ju sett en rotation från defensiv till cykliskt återigen och vi har ju en 25% åt det minsta av OMXS30 som är cykliskt. Så att det indexet är ju lite mer sårbart också för konjunkturen- i och med att de här bolagen tar lite mer stryk när det blir konjunkturo helt enkelt. Så att återigen man tror på konjunkturen och det är cykliskt som, som landar i främsta rummet. Någonting annat sen jag blev pappa här igen då, som jag har hunnit fundera lite grann på- det är att äh, ja, men historiska krascher och nu när vi har längre data på Avanza Man kan fundera lite mer och sådär Då slog det mig att äh, IT-kraschen Det är inte alla som är under IT-kraschen, jag var jätteliten då Jag, jag har varit med i, äh, i, i teorins värld och liksom försökte lära mig väldigt mycket vad, hur, hur det gick till då, vilka miner man gick på, vilken kontext vi levde i för att på något sätt tycker jag att man lär sig väldigt mycket i sura tider och var man inte med på plats då får man försöka ta med det teoretiskt även under finansfastighetskrisen 92-93 och vad som hände där då. Men någonting som slår mig det är att eh, it-kraschen kanske inte var så jobbig egentligen. Och då kan man ju tycka att det låter väldigt knäppt när jag säger det. Men det jag tänker på är att då hade vi bedrövlig riskspridning. Det var Ericsson eller Telia eller en kombination av de två. Eller något litet obskyrt bol bolag som inte tjänade pengar. Det Burn rate var viktigt och antalet användare och allt så där Och 2000 då hade 97% av svenska befolkningen använt gula sidorna också i telefonkatalogen. Eh, liksom den tjocka lunten telefonkatalogen om man vill en liten kuriosa. Det kan vara ganska kul att läsa en i-resursredovisning därifrån och se hur världen såg ut då. Och jag menar, man kanske hade Framfab eller lab eller något av de andra liksom, bolagen som gick jättemycket jätte uppåt. Men jag menar de bolagen har vi haft i nutid också. Jag tror inte att det är någon som exempelvis har missat Fingerprint som gick upp 267 gånger pengarna på väldigt kort tid. Sen kan man ju säga att vi hade en korrektion på 10% även 1999. Det året börsen gick upp 71%. Så att det här med korrektioner är ganska vanligt även om det är riktigt, riktigt bra börsår. Men, men när jag säger sådär: Det blir nästan lite provocerande att säga att liksom det inte var så jobbigt. Det jag tänker på då det är att det var förmodligen jobbigt för att man hade en väldigt hög sektorkoncentration och för att man hade väldigt dålig riskspridning. Mm, och det, och, och, vilket innebär också att de som var med på den tiden de som inte riktigt hade en fullgod riskspridning ja men deras bild av it-kraschen det de kommer ihåg om jag ställer en fråga ja men det är ju deras subjektiva upplevelse av börsen och vad som hände och att det gjorde kanske väldigt ont i portföljen och att man tycker att men det här med börsen det är ju det här roulettespelet dit ska jag aldrig mer men tittar man liksom på fakta så kan man ju säga att Eriksson en nationalklenod. Vi hade Nokia i Finland som var deras nationalklenod. Men där stod ju Ericsson för 48% av index. 1 800 miljarder svenska kronor när det var på topp. på, på liksom eller All time high till och med. Eh, idag är de ju en, en, en bråkdel av det. Eh, av hur stora de var då. Eh, så där kan man ju fundera lite grann. Är det någon indexfond eller är det någon Sverigefond som skulle ha kunnat replikera den eh, viktningen. 48%. Ja, en ljushitsfond alltså en vanlig fond får inte ha det. De får ha 10% vikter. Egentligen får de ha 5% vikt i varje enskild position. Men man får ha 10% vikter så länge de tillsammans inte utgör mer än 40% av hela fondens totala förmögenhet. Så att 40% av fondförmögenheten får utgöras av 10% stekar. Men då får de ju inte gå över 10%. Så det är jobbigt om man bara har fyra sådana positioner då. Sen har vi specialfonder där det får vara 50-50. Inget innehav får gå över 50%. Då kan du ha två innehav. Men de får ju aldrig prissättas. För att gå en ner till 49,99 och ända upp till, till 50,01. Ja, då bryter du mot reglerna. Så Du måste ju ha fler innehav än två ändå. Men där, jag vet inte hur gamla usage-reglerna är. Men där hade du ju inte kunnat replikera den här äh, viktningen så, så som äh, OMXS30 har. Det är ju värdeviktat index. Så att bara där måste du ha haft en mindre nedgång än vad it-kraschen ger sken av. Eh, ni kommer ihåg när ni kan rabbla i sömnen men vi kan ju säga det ändå bara för att repetition är kunskapens moder. och Vi hade ju nedgång på 73% under 947 dagar. It-kraschen den 7 mars 2010 till 10 oktober 2002. Eh, och Tittar man liksom på, på kraschen som sådan och vilka bolag som tog mest stryk, ja då var det ju verkligen en hög sektorkoncentration. Och där vet ni ju liksom, man ska ju sprida på riskerna i olika sektorer. På sätt och vis får man väl säga att eh, it-kraschen är ett skolboksexempel på aktiespararnas 10-15 aktier i 5-6 olika branscher för man hade en till två aktier kanske i en bransch kanske två om man hade Tela för alla har ju faktiskt Telekom också det var inte deras fel att de kom in på 85 krona 13 juni 2000 det var, det, det var, då hade ju börsen också varit gått, gått ner en tid faktiskt Eh, inte riktigt deras fel även om man hade absurd marknadsföring eh, för att folk skulle vara med på den här eh, IPO. N. Men det får stå för dom. Den typen av reklam har vi inte nu för tiden. Min poäng är att om det då stod för 48% av index eh, och det är den här höga sektorkoncentrationen. Ja men hur gick börsen i stort då? Jag menar ta en likaviktning av börsen. Jag tog fram de där siffrorna senast idag hur OMXS30 gått på 3 och 5 år kontra en likaviktning av OMXS30 på 3 och 5 år kontra en likaviktning av OMXSPI. Eller Xperex inklusive återinvesterad utdelning då. De eh, senaste fem åren. Om man lika alla bolag och ger alla bolag samma kärlek och tillägnar dem samma värde så att säga. Och det är en rätt stor skillnad där då, faktiskt. Eh, och här informationen har jag skrivit ut i eh, en ny eh, Facebookgrupp som vi har. Jag har ju en sida, investeraren på investeraren podcast. På Facebook. Men vi har också en, en Facebookgrupp numera via Avanza-podden. För vi tycker att det är kul att, att interagera mer er som lyssnar antingen på min podd nu här- eller på Avanza-podden eller en kombination av de två. Men alla har inte Twitter och alla skickar inte mail. Men vi vill inte reagera, Vi tycker att det är roligt. Därför har vi nu ett Facebookforum som heter Avanza-podden. Så sök på Facebook, sök på Avanza-podden in i gruppen, tryck på ansök om medlemskap. Så kommer jag se till att godkänna den eh, och in i värmen och diskutera. Vi. Så länge inte gruppen blir alldeles för stor så kommer vi vara där jag och Johanna och interagera så mycket vi bara kan. Och alla grafer, bilder, kuriosa, reflektioner, allt spännande som jag hittar kommer jag mata in i den här gruppen. Jag menar, jag hittade senast idag nu innan jag gick ner hit för att spela in det här trenden kring robotisering globalt och att man tror att industrirobotar kommer att gå upp 39% från 2018 till 2022 tror jag att det var, 21 eller 22, 22 tror jag att det var och där också Kina står för 37% av den installerade basen globalt och att topp fem länder står för 73 och 74% tillsammans och hur liksom trenden inom robotiseringen går, jag menar vi har ABBs robotar, vi har Kokas robotar de såg jag när jag var på, eh, på Teslas fabrik i Fremont, California eh, 2017. Det här är ett sidospår, ni hör ju att jag flyger iväg nu. Men mycket sånt här kuriosa kommer vi att ha i, i, i gruppen där. Och det är också återigen dags för en investerad resa här i november. Och det blir till Silicon Valley och det blir till New York. Och jag vet inte vilka bolag det är än. Men vilka bolag det än blir så kommer det vara fantastiskt mycket kuriosa att ta med mig därifrån. Och jag kommer självklart att dela med mig av alla mina, eh, alla mina spaningar, all kuriosa, allting de berättar. Allt det där smaskiga. Förra gången fick vi lära oss att EA får betala 70% av kakan när de vill göra affärer i Kina och få sina spel till Kina. Normalt sett är ju att att de som är upphovsmakare till spel, de får behålla 70% och Steam exempelvis tar 30%. Och det har man lyft rösten nu mer att man tycker att det är absurt att de tar 30%. Och det gör ju Apple på App Store också. Eller 15% på prenumerationen. Men Kina där, om man vill komma in där, då är det så här: proxys och gateways som Tencent eller Alibaba kan vara i bolagsvärlden. Och de tar alltså 70% och låter dig behålla 30%. Det och nånt är. En absurd helt enkelt. Men hörni, återigen det här med, med it-kraschen då. Vi bottnade eh, efter finansfastighetskrisen så bottnade vi på 120,5 indexpunkter den 6 oktober 1992. Därefter fram till toppen år 2000 den 7 mars så toppade vi på 1547,87 indexpunkter. Det är 41 procent om året. Det är 41% om året exklusive återinvesterad utdelning. Och idag pratar vi väldigt mycket bubbelvarning. Eh, trots att börsen är upp 30% sedan dagen innan finanskrisen. Det är en rätt intressant spaning. Nu jämför jag i och för sig med botten efter finansfastighetskrisen. Det är lite orättvist. Eh, men, eh, men det är till trots. Även fast vi justerar för finans- och fastighetskrisen liksom tillbaka till, till, till utgångsnivåer innan det så steg börsen ganska mycket under den här tiden och vi hade väldigt mycket högre inflation också. Så det här är liksom det jag tycker ändå att det är med, värt att ha med det i åtanke att börsen har inte gått upp jättemycket de senaste åren. Men det är nu vi säger att det är mycket bubbeltendenser och jag vet inte riktigt vad jag tycker om det där. Eh, och min, min takeaway takeaway här när jag säger att den här nedgången inte var så jobbig det jag liksom bygger upp det resonemanget med det är att tittar man på large cap-bolagarna så var det rätt många bolag som faktiskt kom med en rätt hygglig avkastning under den här perioden jag menar finanskrisen den får man liksom så här om man nu ska justera kriser och, och på något sätt eh, Ursäkta dem. Ja men då var finans- och fastighets, eller fastighetskrisen... Nej, finanskrisen. Eh, den, den var lite, lite grann ett unikum för det var en blixt från klar himmel. Det, så var det. Det, det. Den tog oss alla på sängen. Eh, och då följde vi ner till P8. Den var brutal. Den slog brett. Eh, och Den slog realekonomiskt och vi fick en recession. Det är en av fem gånger sen 1977. Vi fick ingen recession under it-kraschen. Eh, tar vi istället IT-kraschen, då var det som sagt rätt många bolag som kom med en rätt hygglig avkastning. Några av dem är, Elekta gick upp 158% och det här är inte inklusive återinvesterad utdelning. Swedish Match var upp 135, Axfood 98, PAB 94, Getinge 70, Wallenstam 69, Åtrum Jungberg 55, Nibe 50, Castellum 43, Kungsliden, eh, Kungsliden, Kungsleden 38. SCA 32, Lundberg 30, SKF 22, FABG 14, SKF 14, Sab 13, SVK 11. Ja nu name -droppar jag bara men det är inte så många kvar så det är väl lite roligt ändå. Trelleborg 9, SVK 7, Handelsbanken 5, Klass Olsson 114. Eh, nu hoppade jag upp igen till höga siffror men det är för att jag gick till midcap istället. Heba 61, KB 42, Fagerhull 37 och Skistar 29. Så här såg det inte ut under, under finanskrisen. då var det allt blodrött. Och jag menar, här under it kraschen alltså det, det förvånar mig lite grann. Och det var lite grann som jag pratade med, med vår VD också som har varit i branschen sedan 86, och sa ju det att under. under um, it-euforin, ja, då var det ju väldigt mycket, mycket eget kapital och människor investerade pengar och det, du kunde gå in i ett möte och sen när du kom ut i mötet så hade det här it tech det bolaget gått upp 100% eh, och visst att du fick en jättenedgång och en utradering av de här, liksom en syndaflod som, som svepte bort dina pengar som du hade tjänat papperspengar kanske man kan tycka. Jag tycker att man har tjänat pengar även om man inte har realiserat för är man långsiktig realiserar man kanske aldrig men man akklimatiserar sig till värdeökningen i portföljen efter portföljen ökar. Men det var liksom inte jättehög belåning utan det var människors eget kapital som rök lite grann. Tar vi finans- och fastighetskrisen på, 92, på 90-talet 92-93 där Ja, men då var det ju bankerna åkte på ordentligt med stryk och fastighetsbolagen fick det jobbigt, man hade dåliga krediter alltså det var mer av realekonomisk karaktär, det blev det också finanskrisen, det var inte så under it-kraschen på samma sätt och vi hade som sagt väldigt många bolag, det är, det är dumt att säga väldigt många, men tillräckligt många bolag som gick väldigt bra under den här under det här blodbadet det För börsen har inte gått ner 73% på jag vet inte när. Jag, jag kan liksom inte komma ihåg en period de senaste nästan hundra åren där vi har fått se en nedgång på 73%. Det är liksom ganska unikt. Men vi, då måste man också komma ihåg vart man kommer ifrån. Det är för att Ericsson innan de toppade gick upp exceptionellt mycket, absurt mycket och du hade haft få produkter som hade kunnat följa och tracka den viktningen. Så du hade inte fått den exponeringen på det sättet. Det är värt att komma ihåg. Och det spelar ingen roll om 50-11 små techbolag nya internetboomen dukade under. Det är för att deras börsvärde i förhållande till 1800 miljarder eh, var ändå inte eh, jättemycket. Alltså man, måste, man måste liksom sätta det lite grann i relation. Så att eh, nedgången var sektordriven. Det var väldigt få aktörer som stod för en, eller väldigt få eh, papper som stod för en, en väldigt stor del av nedgången. Vi hade jättedålig riskspridning och vi hade jättedålig sektorspridning. Eh, sen kommer det alltid att finnas bubblor som man får försöka undvika och dels identifiera och sen undvika. Och i nutid kanske man kan säga att det skulle kunna tänkas vara förhoppningsbolagarna som åtnjuter det låga ränteläget, där, här, räntan är i priset på pengar. Men när vi har ett lågt ränteläge och relativt god riskvilja. Ja, men det är klart att då kommer de här bolagen att fortsätta tuffa på. Men när räntorna stiger, ja, och, och räntemarknaden blir ett alternativ i, i större utsträckning. Nu vet Tina, there is no alternative. När Tina blir there, there is an alternative. Ja, men då kommer ju bolagen på att få kämpa lite mer på egna meriter för att faktiskt attrahera kapitalet. Och de bolagen som inte har någon, någon som inte går med vinst idag, ja men de måste ju ha en plan för att när vi vi lönsamhet och hur lång tid kommer det att ta och hur ser vägen dit ut. Jag tror att det, investerarna kommer att bli lite mer picky i framtiden helt enkelt. Hörrni, nu är det ett litet snabbt nyhetssvep också. Då kan vi säga att Atlas Copco utfärdade nyligen en obligation på eller emitterade på 300 miljoner euro. Med tio års löptid och en ränta på 0,125 eller 0,12,5 procent. Vilket är rekord för en tioåring denominerad i euro som de delar med tyska Siemens. Så Man kan ju fråga sig dels om det är så att vi har sett slutet på bolagernas förbättring av kapitalstrukturen, man kanske råda på ändå lite mer där och utnyttja det låga ränteklimatet och fallande räntekostnader. Sen kan man också fråga sig vad som händer när räntorna en gång i framtiden stiger, när hushållen får lite mindre pengar och en stor del av BNP är konsumtion, typ 50% i Sverige, 75% eller i USA. Så då har vi liksom både hushållen som, som får mindre pengar i plånböckerna och bolagen som får en fördyrad finansmaning så att det kan bli lite jobbigt. Sen har vi Erik Selin som planerar att notera k-fastigheter i slutet på november. Eh, bolaget äger fastigheter av typen låghus, lamellhus och punkthus. Eh, och bolaget kör egenproducerat bestånd för långsiktig förvaltning och värdet uppgår till ungefär 4 miljarder kronor. Så spännande! Sen har vi ju Sagax som flaggar upp i MP3-fastigheter och äger nu 20% av rösterna och 14% av kapitalet. Vad är det han ser eller vad är det de ser i bolaget? Det kan du söka lite grann, browsa ner i poddlistan här så kan du hitta det avsnittet där MP3-fastigheter gästar podden. Nu är det inte det igår men då kanske du får en aning om vad det är de tycker är lite intressant. Så lyxkonsumtionen i Kina är enorm ungefär var tredje krona, sen kanske det är dollar eller euro men vi kan säga att kronor, spelar ingen roll vilken valuta, eh, enhet vi använder, eh, som spenderas på lyx globalt kommer från kineser. Så var tredje krona idag som spenderas på lyxkonsumtion globalt kommer från kineser. 2025 spåste växa till varannan krona. De menar att social media har haft en mycket stor effekt. och kan fundera på fastlandskina för där får ju inte våra västerländska socialmedia varumärken verka. Men de har ju sina egna stora ekosystem. Och som kuriosa kan sägas att de får Kina då får två nya miljardärer varje dag. De är också 1,4 miljarder människor. Sen har vi SVB, fastighetsbolaget i Norden, eh, samhällsbyggnadsbolaget i Norden som godkänns för notering på Stockholmsbörsen den 20 september och där blir sista handelsdag på First North 19 september. Och Då har vi vd Ilja Batlian, är man nyfiken på det bolaget, scrollar ner, han har också gästat på den här så han förväntar sig att intresset för bolaget nu kommer att bli ännu större på huvudlistan. Det känns ganska logiskt eh, och aktien har nästan dubblerats year on year. Det vill säga från idag och eh, september i fjol. Då. Sen har vi Kinnevik som har minskat sitt ägande i Zaland. De har sålde av ungefär 5 och sänkte aktien 10 på Frankfurtbörsen via en accelererad bookbuilding och nu meddelar man att man även vill dela ut innehavet i Millicom till aktieägarna. Det vill säga att den affären som man inte riktigt fick igenom när man försökte även där då sälja av sin steg här för en tid sedan. Det var det ju inte riktigt jättebra det. och I samband med det här så ändrar man sin utdelningspolicy och slopar kontantutdelningen eller in folkmun sin utdelning. Och sen så kanske man bara har bonusutdelningar typ som av vita.ru när man sålde redan ryska blockkopia då gjorde man extra utdelning för man visste inte vad man ska göra med de där slantarna det är bättre att dela ut det. Och utdelningen senast var 8,25 kronor i årstakt vilket är en direktavkastning på 3,1 Kinevik har haft en kagger på nästan 15 de senaste 15 åren, det vill säga compounded annual growth rate. Då är effektivt 15% om året de senaste 15 åren och mer än hälften har kommit från utdelningen. Så att vi med 58 000 aktieägare i Kinnevik, jag förstår att det är ganska logiskt att man funderar på ska jag ha kvar det här bolaget eller inte när de inte kommer att ge utdelning. 3,1% är lägre snittet på börsen men det är fortfarande utdelning. Jag kan tycka att totalavkastning är det viktigaste om man har tiden på sin sida men samtidigt så kan man ju också säga att det finns de som investerar och har utdelningen som en inkomstförstärkning och det är klart att jag menar, då kanske man inte liksom riktigt vill äga det på samma sätt för att den implicita risken ökar ju. De sänker utdelningen, utdelningen är liksom en inom garanterad avkastning för en trilogin på kontot och sen får du förhoppningsvis lite kurstillväxt på toppen så blir det en god totalavkastning. Men här tar man ju bort det. Och sen investerar man i kanske lite mindre, lite onoterat, mycket, mycket mer onoterat. Det är klart att risken ökar, inte minst om man går på miner och gör investeringar som inte faller väl ut. De går lite i annat ratoshållet nu, inte i termer av performance utan i termer av att det blir lite mer onoterat så att säga. Det är ett spännande skifte för förvisso men jag tror att man får ta sig funderare och fundera kring vad är viktigast för mig? Är det långsiktigt ägande i det här bolaget och totalavkastningen som är det viktiga? Eller är det så att utdelningen är viktig för att jag vill ha en guldkant på tillvaron eller få in det här kassaflödet? Jag pratade med en kollega idag senast som har förklarat att den långsiktiga totalavkastningen är extremt mycket viktigare än utdelningen idag. För hon hade byggt en liten utdelningsportfölj. Och det känns bra och sådär. Men det så, ja, känns det bra. Känns det bra att ha pengar i, i i madrassen eller under huvudkudden? För pengarna är ju ändå kvar där. Ja, fast sen så kommer ju inflationstrollet liksom som kariastrollet och checkar upp värdet på dina pengar. Så att Alternativkostnaden att ha pengarna i madrassen kontra att ha dem i, liksom, till börsens genomsnittliga direktavkastning på strax under 4% är ju enorm. Och då kikar jag bara på en, en ungdom som från 20 till 65 års ålder. Och det är liksom ingen sparhorisont egentligen om annat barn ska leva till 100. Då är det ännu längre horisont. Men säg att den här personen sparar 3000 i månaden i 45 år och får 7% avkastning. Det är ändå imponerande 11,4 miljoner och då kanske det blir lite annorlunda what you see is what you get du kanske bara äger bank de är ändå någorlunda hyggligt stabila har en hög utdelningsandel de växer inte jättemycket men de är ganska säkra utdelare du får 7% liksom. det är mer än så får du inte du har inte fått någon avkastning alls på bank de senaste fem åren räknar de med återinvesterad utdelning så det är det typ bara någon vecka sedan jag kikade SB SCB som har gett 20% så de har inte ens gett en avkastning i paritet med den utdelning man har fått löpande det kanske kan vända nu. Vi har haft ett, ett lågränteklimat klimat med, med negativ ränta sen 18 februari 2015, så fine. Det finns skäl och förklaringar till det hela. Men säg där då, ta dem eller Telekom. Du får 7%, 11,4 miljoner. Det, liksom, det är en imponerande summa och det är icke inflationsjusterat Det är ju nominella termer, men de kan börja kosta inte en 10 då. Men dra upp det här till 15 istället och säger, oh, hold your horses, 15% du tokig eller? Ja, Investor har gett nästan 15-14,6% sen 87 när jag föddes. Kinnevik sa jag där, gett 14,9% ser nästan 15%. Latour har gett 23%. De växer inte på träd. Men det finns ju en sannolikhet att du i portföljen har en eller några aktier som kanske går väldigt bra och någon som drar tillbaka lite grann. Men att snittet kan bli mer än de här trötta 7% procent som man alltid säger. För att har man 7% procent på börsen och vi har en direktavkastning på börsen på nästan 4% då är det en kurstillväxt varje år på grafen på 3%. Jag tror att det finns förutsättningar att hitta av de bolagen som ändå så här är lite mer av sin egen lyckas med som ändå eh, faktiskt kan generera lite bättre avkastning över tid. Sen kan man säga Investor, det är våra mest ägda svenska aktier på Avanzas plattform just nu um, de vill ju ha bolag som, som är världsledande i sin nisch, men å andra sidan så är ju de flesta grundare liksom 1850 kallt, förutom i Investor 1916, för att då fick man liksom inte ha en massa värdepapper på bankernas balansräknas, så att alla började starta investmentbolag i och för sig, industrivärlden var väl 1944 tror jag, men, men det är ändå liksom det som la grunden för varför man var tvungen att in, investmentbolag ifiera i mycket av tillgångarna som fanns hos bankerna där kan du scrolla bak till, jättelångt bak i bloggrunden, så jag har gjort ett, 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 ett helt temaavsnitt kring börsens investmentbolag om du är nyfiken på det. Men eh, liksom det, det är det är ganska många bolag som ändå har lyckats i den här raden så här 11 till 15 säger vi. Låt mig ta 15% bara för att jag tycker att det är kul så vi get over with så att vi jag får komma hem och du får eh, äta eller vad du ska göra efter att du lyssnat på det här. Då går vi från 11,4 miljoner till 196. Det är liksom en extrem skillnad. En extrem skillnad. 15 procent av mål fördubblar pengar var femte år. Det går väldigt fort då. Sen säger inte jag att alla kommer att 200 miljoner på kontot. Det går inte heller att ha någon riktigt historik på det hela. För 45 år sedan så gick det inte att spara på samma sätt som vad det gör idag. Och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Och det kan ju. Hur ska jag tolka det då? Ja, man kanske måste hitta lite mindre bolag som har en, en större del av sin tillväxtresa oskriven ännu. Man kanske inte kan ligga i storbolagen som redan är stora idag och förväntar sig 15% om året. Det kanske kan vara lite utmanande. Man kanske kan ha en mix av det där. Min poäng är att det finns en, en stor risk med att bli bekväm- och liksom känna så att nej men jag, jag tar, jag, jag nöjer mig med 7% om året. Det tycker jag är en jättebra eh, avkastning. Jag klipper bara kupongerna. Ja, men har du en lång sparhorisont så varje procentenhet är en oerhört stor eh, alternativkostnad. helt enkelt. Allt annat lika. Och de ordena eh, så får jag säga hej då. Och sen så hörs vi igen nästa vecka. <skratt>